0: Всем привет! Это 3,5 кружки кофе подкаст, и сегодня мы в прямом эфире покажем, как делать кофе.
1: Ну это Коля покажет, нет, надо на кухню идти. Значит, для этого вам понадобится
0: кофемашина.
2: Для этого вам понадобится нормальная камера, потому что мы ничего не увидим.
0: А, а я буду металлическая пить. емкость, чтобы взбивать молоко. Молоко, чтобы взбивать в кружке. Сгущенка, чтобы было вкусно.
1: Терпеть не могу сгущенку.
0: Главный секрет – не надо перегревать молоко, если вы делаете латте. Чтобы не перегреть молоко, металлическую емкость, в которую вы взбиваете молоко, нужно держать не за ручку, а снизу ладошкой. Когда становится горячо, нужно выключить подачу пара. Если вы хотите купить себе кофемашину, это лучшее, что с вами произойдет после покупки робопылесоса. Я уже две недели дома не подметал. Две недели.
3: Ты пылесос при этом
0: включал? Чтобы твой латте стал латте макиаты Или в моем случае сгущаата? Необходимо сначала произвести все манипуляции с будущим напитком и взбитым молоком. И только потом в него приготовить эспрессо.
1: Кто-нибудь, кстати, скучает по кофе из нашего прекрасного офиса? Нет. Что? Я скучаю по
0: ребятам из офиса. А, нет, вот же они. А,
1: просто так бывает иногда, что когда скучаешь по какому-то месту, даже самые ужасные вещи о нем становятся просто самыми лю любимыми. Я вот каждое утро такая сижу, ты серьезно сейчас? Он Обратите меня укусил. Внимание.
0: Прекрасные макиаты.
1: А что еще раз ты положил туда, чтобы было макиата? Какао?
0: Не, макиаты это просто сваеные латы. Вся суть в том, чтобы приготовить сначала сбить молоко, потом в него аккуратно налить эспресса. Тогда у тебя сверху пенка, потом эспресса, потом горячее молоко.
1: А, блин, я почему-то.
0: Когда Пока ты пьешь, день. это прям очень прикольно, потому что сначала в тебя заливается горячий кофе горький, а потом сверху его сразу же замазывает молочко.
3: А, макия... а как называется кофе, который с мороженым?
1: Глиссе.
0: Глиссе. А, все, да, да я путаю. Точно.
3: А кофе, да, который
1: ну, с шоколадом, вкусно. как называется, мокко?
3: Мокко. Да.
1: Хорошо. Я, кстати, ну, как вы, возможно, знаете, кофе всегда делаю в гейзерной кофеварке. Я, кстати, так и не удосужилась нормально разобрать, как она работает. Я знаю, что, типа, там под давлением просто, под давлением пара вода вытекает наверх. Но, по-моему, это очень круто. Типа, такая простая штука. Знаете, как выглядит гейзерная кофеварка?
3: Я прям чувствую, знаешь, да. проект с Kickstarter, когда хипстеры решили сделать гейзерную
1: кофеварку. Миллениаллы придумали гейзерную кофеварку. Миллениаллы,
0: да, придумали гейзерную кофеварку. Это будет, типа, стимпанк кофе машина. На кикстартере несколько месяцев назад миллениалу изобрели многоразовые платочки. Я до сих пор травмирован этой историей. А, ну, эти многоразовые
3: полотенца же еще изобрели. А, а они
0: такие типа, смотрите, в силиконовой коробочке у вас 6 как будто одноразовых салфеток, но на самом деле это хб-платочки, которые можно стирать, это экологичные многоразовые одноразовые платочки. И они собрали полмиллиона долларов на это. Полмиллиона долларов они собрали на платки. Последнее время бум был в связи с коронавирусом, бум крючочков, которыми ты открываешь двери. А, да. Они собирают невероятное количество денег, и никого не смущает, что ты крючочком открываешь дверь, чтобы не трогать дверную ручку. Дальше контаминированный крючочек кладешь в кармашек.
1: Контаминированный! Контаминированный,
0: контаминированный потому что это медицинский термин. Мне а вообще кажется, вам... что все помешались немножко на
3: вот этом вот а, «не дотрагиваемся ни до чего», потому что это далеко не основной путь передачи того же коронавируса.
1: Давайте я вам расскажу коломбур. Так, раз уж у нас наши преданные сушники... Я буду держаться
0: за что-нибудь, за микрофон.
1: Ребят, ребят, чем чистят зубы повелители Семи морей? Ну надо спросить, чем.
0: Чем. Чем.
1: Трещоткой. Ну, окей, ладно.
0: Может, повелитель трех морей?
1: Нет, повелителей с... не Три Ты не понял. Три Так. И трещотка. И ты, а трещотка ещё от этой штука, которая тресется. Так.
2: <свист> Хорошо, <свист> а давай второй.
1: Хорошо, у меня есть второй. Как спит молоко? <свист>
0: <свист> Ой,
3: немножко пассивно-агрессивно, Тёма. Намекнул, что шутка не зашла.
0: <свист> ну
1: нормальная
0: шутка. Отли отличная шутка, вообще прям <свист> очень <свист> хорошая, прям... Знаешь... Топ-10 лизиных каламбуров в этом подкасте войдет точно.
1: <свят> Надо просто реакцию Коли, как он пытается расшифровать каламбур, в конец ставить. Да, «Как спит молоко?»
0: как? Подожди, подожди, я хочу... Давай-давай, давай.
1: там два давай. варианта.
0: «Молоко спит...» Свернувшись. Да! А ты
1: хорош!
3: Подожди, а какие два варианта? Как
1: а второй вариант был э, как спит молоко?
0: Как... Под пленочкой?
1: Как сырок.
3: И здесь сейчас должен быть э, звук нашего
0: подкаста. Как сырок, потому что как сырок и как сырок. Да. О, вообще, из них,
1: Какой из них лучше, свернувшись или как сырок?
0: Но Блин. как сурок,
3: честно говоря,
0: слушаю. Ну, вообще, о, они разные. Они, понимаешь, они разные. Потому что как сурок, это на, на этом, а этот на этом.
1: Прям нормально. Да, этот на этом, этот на этом. А, да, а у меня э, кот э, недавно перешел с э, э, корма, который называется Baby Cat. Ну, этот роял ним Baby Cat. На Baby Shark. <свес> на, корм, э, на корм Китон. Он теперь не Бэби Кэт, он теперь Китон. А
0: моя кошка теперь Грандорф или что это? <свес> <свес> как это, блин?
1: Нет, нет, нет. Сам <свес> корм Просу это роял конин. А Бэби это для кого корм?
4: <свес> Чуваки,
0: давайте, когда мы хоть чуть-чуть выберем себе нормального финансирования подкаст, мы купим, сделаем себе скромный подарок, купим себе робособаку от Boston Dynamics. Скромный, скромный подарок. За скромный. 75 тысяч долларов. Ну, что такое 75 тысяч долларов, Гриша? Подожди. Ты я 75? не знаю, что такое. Я, я, я,
3: я таких, не, 74 с половиной. Я таких денег 500. никогда не видел, а, честно ну. скажу. Поэтому для меня это... Ну смотри, это 6 подарок. миллионов.
1: Можно, Можно квартиру такой. купить. Почему это? 10
0: миллионов. Какие 10? А, Что 10-то?
3: Да, я туплю, это 6 миллионов.
0: Ну, это какой-нибудь там, типа... Вон на улице выгляни, там машин таких ездить за 6 миллионов, знаешь, сколько? Почему наш подкаст не может себе позволить а такую Сколько из твоих теней? машин
3: <свят> uh, стоит 6 миллионов, <свят> скажем
1: так?
0: Из моих машин?
3: <свят> 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 да. <свят>
1: <свят> сколько твоя машина стоит? 6 тысяч евро? Ну, хотя у у в пересчете у, на...
3: о, у, у Коли же есть uh, Tesla Model X, стоит в редакции припаркованная. Я думаю, она даже больше стоит. У тебя
0: там какая? P90D? Моя Tesla Гриш, стоила 150 рублей в гипермаркете Глобус. Далее, за моя машина стоила 5000 евро и до сих пор стоит. О, не, не я думаю,
1: что она немножечко потеряла в цене. Приобрела. Ну, только этот... Это только если
0: ценность.
1: это только если ты к ней в комплекте идешь, тогда она приобретает в цене там еще 500 долларов, вот. А так нет. Это конечно лучше бы не говорил процент. Прости. Так что хочу сказать. Да, да, ты уже
0: сказала, да, да. А что ты Смотри, какая у меня я Что сейчас... это? Тут, короче, у меня есть специально для Лизы.
1: Так. Короче, uh, cool story. Uh, когда я в квартире, в которой я жила до того, как мне исполнилось 17, я уехала в Москву, uh, в, об в обеих комнатах Висели на потолке, не люстры, потому что мой папа никак не мог выбрать люстры, а лампочки. А А лампочки. Просто типа лампочка на на проводе. Вот. Меня это всегда очень сильно бесило, потому что все приходили и спрашивали, почему у вас лампочка висит. Я не могла никак объяснить, что это не потому, что не потому, что у нас нет денег на то, чтобы купить люстру, а просто потому, что мой папа, который еще, ну, который художник, он не может никак вот с... ну, он никак не может собраться и выбрать ту люстру, которая ему нравится. К нам даже приезжали люди с люстрами, которые вешали люстры. Папа вот так вот стоял, смотрел на люстры. И потом говорит, нет, не подходит. У нас даже один Нормально. раз к нам приезжали примерять люстру, которая была сделана из точно, того, из точно такого же дерева, точно такого же цвета, как шкаф, который у нас стоял в комнате. Люстра, подобранная под шкаф, мне понравилось. И всегда висела лампочка.
0: Я и... тоже не люблю люстры.
1: Ну, а люстры. я покажу люстру? Давай.
0: Давайте все покажем наши люстры. Снова Новый суперплан. Ой. Вот моя люстра.
3: Это люстра подкаст. Так, теперь О, мне нужно
1: отстраивать... Так, давайте я еще раз, раз покажу, потому что у меня там сушилка с бельем, некрасиво выглядит. Вот моя люстра.
0: Но ну, что-то она не под шкаф.
1: Mm -hmm. а, вот. И что я хотела сказать. Я вспомнила про эту историю из своего прекрасного детства в контексте того, что я недавно писала очень крутую новость, мне это очень понравилось прям вот ну, просто я посмотрела и подумала, блин это так просто и так красиво, я обожаю такие штуки. Короче, израильтяне сделали подслушивающее устройство которое устроено так висит лампочка, рядом стоит человек, он разговаривает и э, звуковые волны которые исходят от него, когда он говорят, говорит, эту лампочку шевелят очень-очень-очень-очень. Очень-очень легонечко. Так вот, на чуть-чуть, типа там, что-то. Я не помню, что-то полмиллиметра, что-то такое. Вот. Это, конечно, нельзя увидеть э, невооруженным глазом, но, но они поставили. что можно? Да. Вооруженным глазом. Вооруженным. Они поставили телескоп э, на расстоянии, типа, 25 метров. Вот. И к телескопу присоединили электродиод. Вот. И они измеряли э, не движение э, лампочки сами по себе, потому что такая технология уже была. Они измеряли то, как, э, то, как ну, типа свет меняется от движения лампочки. И через, электродиод, э, и через электродиод свет превращали в электрический сигнал. И из электрического сигнала потом уже восстанавливали запись звуковую и получалось прям вот очень похоже типа очень хорошо все можно было было разобрать я подумал господи как же это круто вы согласны со мной
3: да а, да и вот похожую штуку видел несколько лет назад там чуваки взяли застекал пакет положили пакет чипсов и просто потому как он колышется довольно неплохо воспроизвели звук Конечно, не так хорошо, как в нашем прекрасном подкасте, но вполне там можно слова или какие-то там события разобрать. Просто на камеру.
0: Очень круто. Да. А... Обожаю такие истории.
3: Да, и, скорее всего, вот эти вот... Если ты говоришь, что они из Израиля, это, скорее всего, одна и та же группа, которая каждые там, полгода или каждые три месяца выпускает новую атаку посторонним каналам. А, вот эти вот что, э, по-моему, динамик использовали как микрофон, да, что по звуку жесткого диска там передавали данные. Это скорее всего все они делали, насколько
0: Не так. динамик, Гриша, не динамик. Акселерометр использовали в качестве микрофона. И, вот и это то, была то, самая пушка.
1: Да. Ну акселерометр Ты, в качестве
0: по, по акселерометр мобильника. Типа у тебя телефон чуть-чуть вибрирует от звуковых волн, и они такие. А мы по этим данным можем записать речь.
1: Например, Андрей Кирова.
0: Да, но, блин, где лампочка, которую легко колебать, и где телефон, который... Да. Ты на него дарать надо. Да, кажется. логично. Давайте обсудим а кошелька. Кот недоволен происходящим. Я вам сразу докладываю. Кошка.
1: Фольга.
3: Твои потенциальные романтические партнерши тоже.
1: Коля, если бы ты вдруг решил... Выйти на, выйти на поле новых романтических отношений и скачать себе тиндер, и поставил бы туда фотку с фольгой, то, скорее всего, у тебя было бы очень мало мэйчей. А знаешь почему?
0: Почему? Это очень удивительно звучит.
1: М -м да, это очень удивительно звучит, потому что интуитивно вроде как кажется, что все любят котиков, и парень с котиком это прям классно. Но недавно ученые выяснили, что девушкам фотки э, мужчин с котами нравятся меньше, чем фотки тех же самых мужчин без котов.
0: Но там же была херня, не исследование, Лиза.
1: Нет, это неправда. Там было. Ну, во-первых, там было. Ну, да, я бы назвала это исследование херню, потому что там было не очень много девушек, они все были. Белыми... Почти все были белыми американками, поэтому мы не можем сказать, будет ли то же самое для других людей, вот. И фоток...
3: Ты что, хочешь сказать, что черные американки — это другие люди? Люди второго сорта, да, Лиза? М -м.
1: Нет, я не хочу это сказать. Я хочу сказать, что всем людям могут нравиться любые люди, но, э, но какие-то наши, типа, культурные особенности социальные влияют на то, кто нам нравится, понимаешь?
0: Конечно. Но Всё. неграм должно нравиться только негры, иначе Лиза будет недовольна. Нет, я
1: не сказала. Лиза, конечно, я такого не говорила. Не я ты просто услышала то, что ты хотел. Как недавно услышали редакторы New Scientist. Очень классная история, кстати. Рассказать? Расскажи. Да, Расскажу. Вот, меня вчера дико бомбило с этого, просто дичайше бомбило с этого. В ПНАС, э, одном из наших самых любимых журналов, вышла статья про то, как разные экономические, социальные бла-бла-бла факторы связаны с преждевременной смертью. Вот, и там э, среди факторов, кроме там курения, э, после курения на втором месте был развод. То есть у людей, которые разведены, больше шансы умереть раньше. Раньше, чем нужно. Вот. И там была куча этих факторов. Их там было 57, по-моему. Или 27, не помню. Вот. И они все были, они все были расположены типа, тут, там, по, ну, типа, по местам. типа Кто больше влияет, кто меньше. На 13 месте там была дискриминация. Редактор New Scientist. Одного, одного, из, типа, одного из самых популярных научно-популярных медиа, они что сделали? Они начали с заголовок заметки по этой статье с того, что дискриминация и потом развод, то есть там было discrimination and divorce, оно, в общем, повышает шанс того, что ты умрешь раньше. И половину заметки они посвятили дискриминации. Причем Авторы самой статьи не разделяли никак дискриминацию по признакам. Они решили посвятить эту заметку исключительно дискриминации по расе. Что меня очень сильно, очень сильно взбесило. Вот вообще.
3: Ну, это стандартная практика, когда медиа транслируют модную политическую повестку, даже при том, что они совершенно вообще с политиками связаны, ну, с общественно-политической жизнью. Да, я... Происходит постоянно в американских медиа, в общем-то, да.
1: Да, я понимаю, меня это бесит просто в контексте того, что это, ну, это это типа, ну, вроде как наука, ну нельзя подгонять, типа, результаты работы других людей под что-то, что ты хочешь сказать. Это как-то неправильно. А как же остальные причины, которые идут до 13-го места, на котором стоит дискриминация? Как дискриминация по другим признакам, я не понимаю.
3: Смотри. А, вот в чем отличие крутых медиа от некрутых. В том, что крутые меди пишут письмо от давай, редакции, давай. ну и публикуют. Мы высказываемся на эту тему, мы против там ареста, не знаю, -э, Ивана Голунова, да? И пишут вот потому-то, потому-то, они не пишут. Кстати, а тут недавно вышла статья, и в ней, среди прочего, упоминается, что а, задержание по выдуманным делам укорачивает срок, или как там, увеличивается... Uh, вероятность смерти от всех причин. То есть они пишут прямо откровенно, что это вот наше заявление, мы это никак не смешиваем с нашим основным продуктом новостным. А здесь да, получается, нет, конечно, да, что они круто, да. немножечко так, uh, ну, в общем-то, подлинненько
0: ну, делают исходную, они интерпретируют, вообще, да, 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 вообще.
3: искажают исходную статью совершенно в неправильном ключе.
1: Ну, хорошо, что есть я, который может прочитать оригинальную статью и раскритиковать заметку Но, на New Scientist.
3: А вот понимаешь, в чем дело, что... Э, ты, типа, мы, ну, мы это уже упоминали, у нас там вышел дикий срач. Это ты, Лиза Ивтушок, из России можешь покритиковать. А если ты такой будешь популярный журналист, ты такое в Америке напишешь, будет очень много претензий. А что это, вы против дискриминации? Они важную тему вообще-то освещают. А вы что, не хотите, чтобы они это освещали? Понимаю.
1: Слушай, ну я не отрицаю, что это очень важная проблема. Ни разу. Я даже, когда критиковала эту статью у себя в Твиттере, где у меня 115 читателей, я сказала, что я ни в коем случае не умаляю важности этой темы. Просто, ну как бы, типа, научные статьи передают факты. И если ты берешь на себя задачу э, Рассказывать об, об этих научных статьях Другим людям Ты должен передавать, ты должен транслировать эти факты А не подгонять их под свои суждения
3: Да, и после этого замечательного И правильного, я считаю, монолога Тебе бы сказали Нет, ты не хочешь, чтобы про дискриминацию рассказывали Там э, школьник ерзает э, на партии И все пытается
1: ответить на вопрос Николай Банцов Воронцов, успокойтесь, отвечайте! Я, я сейчас лопну. Давай, давай, давай. В доске. Елизавета
0: Игоревна, да. разрешите, я отвечу. Да, давай. Так вот, так вот, Гришка указывает на одну важную проблему со своей задней парты. а именно, а, когда вывозит любой социально горячий инфоповод, какая-то история, и к ней замешан какого-то рода активизм за все хорошее очень часто эта история делит обсуждающих людей на две такие заметные группы и одна из которых хочет выяснить собственно условную правду типа что произошло и как к этому относиться а другая группа считает что это не все не важные детали ради обсуждения очень важной проблемы вот это прям очень четко возникает то есть Практически в любой истории. Неважно, у тебя история про расизм в Америке или у тебя история про домогательство в МГУ. Обязательно на, на филфаке была недавно такая история. А, да? Обязательно найдутся люди, которые скажут, что неважно, что кто-то где-то приврал, важно, что мы обсуждаем серьезную проблему. И обязательно ну, типа, найдутся да, другие люди, на... которые скажут, что, а, извините, если вы перевераете. То это очень тяжело обсуждать, потому что ну, мы сразу начинаем с обсуждения того, нахрена вы врете. Коль, Коль, но очень это... важную
2: деталь ты упустил. Ты сказал, что есть первая группа, которая топит за идею, да, и упускает детали. Есть вторая группа, которая пытается разобраться, но в оправдании первой группы проблема в том, что есть третья группа, которая просто говорит, что это все
0: херня. Конечно.
3: Короче, да, тут речь о том, что. Цель не оправдывает средства, даже если ты там благой целью прикрываешь, прикрываешься, действительно там, там дискриминация есть, да, расизм есть, там, с забогательством проблемы, но это не повод перевирать, и это тебе, ну, скорее отпугивает от тебя нормальных людей.
0: Конечно, Потому да. Потому что они собственно...
3: видят, что если ты переврал здесь, а вдруг ты переверешь где-то еще дальше, и все уже такие с подозрением относятся, ну, не все, а те, кто вот видит эти все... Ну, в итоге ты от хорошего,
0: от хорошего движа отпугиваешь хороших людей с критическим мышлением, которые просто не хотят лезть в сомнительную историю. Да. И, ну, это приводит к грустным результатам. Поэтому, конечно, не нужно, не нужно перебирать научные статьи, ненаучные статьи, фактические составляющие. Не нужно... Любое вранье во имя всего хорошего обернется плохо. Вот. И от вас отвернутся хорошие люди.
1: Кстати, Гриша, я тебе хотела ответить на твой вопрос. Что было бы, если бы я взялась это критиковать, и мне бы сказали, что ты типа не считаешь эту тему важной? Я бы сказала, что, во-первых... Ну, у меня были тут там очень хорошие э, аргументы, потому что там дискриминация в самой статье не разделялась. То есть там просто спрашивали людей, подвергаются ли они ежедневной дискриминации. Дискриминация, если что, бывает не только по расе. Это первый момент. Я я бы сказала, типа, ну вы же понимаете, что вы как бы... В общем, если вы подгоняете статью про, по тему, которая вам важна, вы умаляете важность других тем. И это просто, это просто неверно считать, что дискриминация там бывает только по расе. И страдают только... Нет,
0: я же не говорю, что только по расе. Тут важный вопрос не в том, что ты или за себя представляешь это как диалог. А да, Гориша смотри. как раз говорит о том, что представители первой группы, которые за все хорошее любыми средствами... Просто тебя бы залили говном в одностороннем порядке и затравили бы в интернете. И не стали вот, бы меня то, типа что... слушать, да? Нет, конечно. Ну, ты типа, ты да. типа говоришь, что ты, ты ты они бы просто вынесли главное для себя, что ты считаешь, что дискриминация не важна. Да. Все. И ты дальше можешь оправдывать сколько хочешь, тебя уже пошли травить. Это не важно. Это cancel culture такая да. очень стихийная штука и mob mentality и вот это вот все. Дальше. Душное
3: обсуждение процессоров
1: Душное обсуждение процессоров У меня самый главный вопрос Вот Гриша мне говорил Что из-за того, что Apple перейдет на свои процессоры Их компьютеры будут дешевле
3: Нет, Но... я не говорил, что когда их компьютеры ни, Когда-нибудь Нет, я не говорил Производить процессоры будет для Apple дешевле, чем закупать А то, что ты будешь покупать Mac и дешевле Я тебе не говорил
1: нет, я спросила тебя, я спросила тебя, это не значит, что маки теперь будут дороже, ты мне сказал наоборот.
3: Ну, э, эта себестоимость у них будет меньше, при прочих равных характеристиках. А, ну, учитывая ценовую политику Apple, я не думаю, что они будут сильно дешевле.
0: Продукция Apple дорожает все время существования. Я думаю, что
3: она будет при прочих равных стоить либо на 50 или на 100 долларов дешевле, либо столько же.
1: Просто, например, ну, типа я вот могу судить по айфонам. то есть они там последние два года улучшают свои процессоры, и, э, и они вместе, ну, типа они вместе, ну, они не могут только процессоры поменять, так, ну, типа они меняют еще камеры и все остальное, и из-за этого, из-за этого телефон становится дороже. Будет ли то же самое с компьютерами? То ну, есть они не деле, только заменят процессоры.
3: Телефон дороже стал только на iPhone X, они подняли базовую цену и с тех пор вот у них Одна и та же базовая цена, там, тысячу долларов.
1: Нет, камон, подожди.
2: А... Простите, но мне кажется, просто очень спорно ваше изначальное утверждение о том, что... Как это сказать? Что как будто бы начинка телефона и то, что они меняют, что это напрямую связано с тем, сколько стоит эта техника... Это... Ну это почему это тоже связано. Это связано, но вообще нет, не напрямую.
0: Связано а? в смысле нет. Apple последовательно увеличивает цену на все свои продукты, включая подставки для монитора, извините, в котором нет никаких чипов. Это понятно, но... это Холь, политика компании. Ты... Все, все очень дорогое, все становится еще дороже, поэтому вопрос станет ли MacBook это дешевле? Любой вероятно, компании. нет.
3: Во-первых, политикой вот, компании, в этот, во в этом был мой вопрос. ты можешь посмотреть на каком-нибудь iFix или там других сайтах, они делают про популярным телефон, прям вот смотрят по за закупщикам, себестоимость телефона считают.
0: <связывая> да, но Лиза тебя спрашивал, будет ли дешевле новый Mac купить?
3: Я ответил, что либо нет, либо совсем чуть-чуть дешевле.
1: Просто по моей логике, по моей логике делать, ну, как бы, Делать такой важный шаг, когда ты переходишь полностью на свои процессоры со сторонних процессоров, оно должно э, нести какие-то заметные бенефиты пользователям.
3: Ну, они будут Кроме
1: стереть... того, что компьютер вроде как станет мощнее, они могут сказать: мы переходим на свои процессоры, а компьютеры наши станут не только мощнее, они еще станут доступнее.
3: Нет, они это, ну, как бы Apple никогда не заботилась особо о доступности, поэтому с чего будем начинать.
1: А вот, кстати, Apple на заре, э, на заре, того, ну, как хорошо, на заре того, как он это появлялся. На заре того, как он появлялся. Ну, хорошо, это было в 80-х годах, но, блин. Короче, меня на самом деле это очень это сильно всегда смущало. Типа, вроде как сначала Apple позиционировали себя как компьютер, доступная техника для людей, а потом такие, типа, нет, хоп, я.
0: Смотри, Apple 80-е, 90-е, нулевые и 10 это прям. Четыре разных идеологии. Ну, ты мне зачем обратных. говоришь,
1: смотри, я, я вижу. Я вот просто а мне... Я
0: пальцы показываю.
1: А, да, хорошо.
0: Ну, типа, сначала они позиционировали себя как компы доступные для людей, дешевые, Потом они начали себя позиционировать как супер элитные уникальные компы на отдельной платформе. Прям вот на протяжении 90-х. То есть в конце 90-х, начале нулевых, и слушаешь, что человек работает на Macintosh, это был какой-то прям упавший на голову дизайнер и никак иначе. Или человек, который работает с видео. Ну, да. а в принципе, больше никак. Потом они такие, окей, мы становимся снова PC-совместимыми, мы идем навстречу людям, мы просто будем делать хорошие, качественные компьютеры, значит, дорогие в нашей этой самой. И это был, была и Стив Джобс, а потом он помер, и началась какая-то еб... с отрезанием эскейпов. Короче, четыре разных Apple, у нас сейчас совсем другой, совсем последний Apple, который идет целиком по пути коммерциализации, абсолютно в непредсказуемых направлениях. Правда в непредсказуемых Учитывая, что Самые разные люди И самые спотыкаются об это Как какие-нибудь именитые аналитики Так и простые пользователи И откровенные фанбои Ну то есть появляется множество спорных решений Очень странных иногда Даже просто в дизайне
3: Ну Я бы не сказал, что прям вот Как бы Apple Стива Джобса Apple Тима Кука Как-то сильно различаются поэтому. Ну, чуть -чуть да, я тоже не думала. Подожди, решением.
1: избавление от портов, это как бы повсеместно происходит, а это касается не только Apple. А, это Что начала ты? Apple. Ну...
0: Apple, Apple это сделала на MacBook Pro. Это очень важное уточнение. Так. MacBook Pro, это не MacBook Air. MacBook Pro это мощный рабочий инструмент. Обычно позиционирующийся как мощный рабочий инструмент людей, которые работают с графикой. Когда ты людям, которые там, десяткам тысяч фотографов, видеомонтажеров по всему миру говоришь, вот вам ноутбук, которому вы не можете подключить там без переходников, SD-карту, камеру, внешние приблуды для звука, еще миллион всякого специфического оборудования... Ты не попадаешь в целевую аудиторию.
1: Ну, подожди, ну. с их точки. Ну, подо, понимаешь, с точки зрения продаж некоторых, э, некоторых дополнительных устройств, это может быть логично. Типа, вот мы вам сделаем супер ноутбук... в этом ноутбук.
0: И есть разница между Apple Tim Cook и Apple Стива Джобса. Когда ты, когда ты дизайн затачиваешь под цель, которую должен э, должен понять гаджет, или под продажи. Вот это и поменялось.
3: Я думаю, что они. Делали это, исходя из того, что они будут зарабатывать деньги на переходниках?
0: Что это за символический кашель? Ты опять делаешь, даешь мне понять, что я тебя перебил?
1: Нет, я даю тебе наводку на то, чтобы ты спросил Лиза, ты что болеешь?
0: Лиза, ты что больная?
3: Уже и здесь
1: перебиваешь. Ты даже кашель в обеих. Ты уже говоришь, мама, она будет кашлять пять минут, надо ее прервать, пока я не забыла. Ты же что я не про
0: кашель, а просто как бы про персоналити спрашиваю слово, типа, ты что, больная?
1: Так, давай еще раз. Да, я писала, что люди не различают, когда кашель болезнен такой, типа, и... Кашель обычный? Они что тупые? Да, ну видимо да, не, на самом деле просто вот ты правильно туберкулезников привел в пример, что типа ну кашель по сути ну врачи же могут определить по кашлю примерно чем человек болеет, типа там у него горло или у него легкие, да ведь?
0: А я не знаю, кстати, они обычно говорят, ой, -ой, -ой как у вас кашель, давайте послушаем. Ну вот, вот да. Такие, а, нет, все нормально. Они, они то же самое делают. Они сначала что-то подозревают, потом такие, ну, хз, вроде норм.
1: Ну, нет, просто, ну, когда, типа, у человек болеет, у него такой, типа, такой вот с хрипотцой. Конечно, как
3: раз опровергли этот стереотип, разве нет?
0: Да, мне казалось, что в этом-то и суть, что, на самом деле, то, что ты слышишь ужасное... Что, у человека нет проблем с легкими.
1: Нет, просто как дурак нет ну там же прям вот хрипотца такая, типа вот, вот такой прям как рык нет, такой. Нет, когда ты
0: дышишь с хрипотой, это другое.
1: Ну ты же и кашлюшь так, там, такой...
0: у тебя прямо... Короче, Лиза,
3: смотри, люди, которые были рецензентами этой статьи, они точно так же, как ты говорили. Нет, ну там же можно отличить, а ученым говорили, нет, мы экспериментально казали, что нельзя.
0: Кор... На самом деле, они экспериментально не см, а, сказали, что нельзя разрешить, а, увидеть разницу между инфекционным и неинфекционным кашлем. Вот нет, не так, не
1: так, не так, не так, не так. не так. Суть в том, что в инфекционном кашле видят а, потенциальную угрозу. Ты можешь по инфекционному кашлю определить, что человек болен. Но ты то же самое считаешь и про человека, который кашляет просто потому, что он подарился. Короче, нет разницы в кашлях ты и по тому, и по другому кашлю, по любому кашлю изначально думаешь, что человек болен. В этом суть.
0: Да, не, я понимаю. У меня был, был очень драматичный случай. Я шел на электричку, разговаривал с женой, жестикулировал руками, и на вдохе начала тирады мне прям в годку залетела муха. Прям вот... Это, это вообще, на самом деле, это не очень смешная история, потому что она очень травматичная, я думал, я наизнанку сейчас выверну легкие, потому что я просто шел, у меня лились слезы, я кашлял, задыхался и немножко переживал, что муха попала куда-то в бронхи, и я задохнусь и сдохну, вот, а потом одна наша знакомая сказала,
4: что,
0: что типа не переживай, если бы тебе прям в бронхи попала муха, то тебя бы уже на скорую везли. Раз не увезли, значит, все в порядке, ты ее выкашлял, просто не обратил внимания. Вот, но у меня прям все разрывалось, и я думаю, что люди, которые снаружи смотрели, но ну, они думали, что я сейчас чужого высохлю. Ну, а я. Ничего уже не было на самом деле. Вот. Было очень больно и неприятно. Я еще потом в электричке ехал 40 минут, и у меня болело все в груди. А я, Не надо, короче, когда мухи
1: А А у меня проблема, что я просто у меня в городе пересохло. Я уже допила свой кофе, допила всю свою воду. А, у меня, когда я езжу на велосипеде, я почему-то иногда дышу через рот, и я очень много мушек глотаю по пути. Очень много что? Очень много мошек глотаю. <свят> Но мне залетают.
0: бы использовать маски для велосипедистов.
1: Маски для велосипедистов? Я думаю... Я думал... Ну, такие типа... Хорошо. Я думаю, насчет того, на самом деле, чтобы ездить в шапке, потому что уши очень болят после этого.
0: Сфальги. Я глотаю слишком много мошек, поэтому я надела шапку. Мошки такие.
1: Am I a joke to you? Нет, меня больше беспокоит. Меня реально больше беспокоит то, что у меня уши продувает, а не то, что я муку глотаю. Потому что они мелкие совсем. Нет, мошки. Уши у меня большие, кстати. Вот. А, кстати, вы думаете, я людей. понимаю, что
2: этого не было в статье, но вы думаете, вот это неприятие кашля это
0: культурная вещь?
1: Кстати, да. Ну, слушай, это, ну, слушай, это эволюционная кажется, вещь. давно зашитые в подкорку. Да, да, это эволюционная вещь, просто, типа, тебе нужно как-то защищаться от инфекции всеми путями. Так,
3: эволюционная или культурная?
0: Я голосую за то, что это эволюционная mm -hmm. вещь,
1: да? Да, я, я, думаю... ну, типа, эволюция влияет на культуру очень сильно. Эволюционное развитие, оно идет параллельно с культурным. Не всегда понятно, что именно... Ну, не всегда понятно влияние, ну, типа, характер этой связи, но э, человек развивается, и то, что вокруг него развивается, ну, типа, по то, как он развивается. Поэтому...
3: Это все понятно. Я к тому, что, например, мало ли это появилось там после, не знаю, эпидемии чумы там э, в средних веках.
0: Что появилось? Каша?
3: Нет, вот это вот э, культурное неприятие кашля любого, что типа, а, все, он туберкулезный, бежим от него.
0: Ой, про это я читал, кстати, прикольное. Есть мнение, мнение. Я не, не читал какого-то нормального подтверждения, но есть теория, что вот традиция не передавать деньги из рук в руки появилась именно с тех пор. Еще с тех пор чумы в Европе. А есть
1: традиция не передавать деньги из рук в руки?
0: В смысле, да. Тебе говорят, положи деньги, я возьму. Чего?
1: Ну да, такое. Но
3: сейчас мне кажется уже редко это.
0: Я тоже сейчас сталкивался. <с> я встречаю большое количество людей, встречал по крайней мере раньше, которые так делали. Странно. Прикольно. Я воспринимал
2: это просто как типа какую-то примету про деньги.
0: Да. А, да, так, а очень да, многие... Все это воспринимают как какую-то примету. Вот я где-то у кого-то читал не очень подробно, поэтому я не могу сказать, что это достоверно так, но типа с а, ссылкой на антропологов, что есть мнение, что это вот от... с тех времен пошло. Так
3: есть мнение, же, что там чуть ли не большая часть примет, они на самом деле абсолютно с бытовыми корнями, просто вот мы про это забыли уже.
0: Это был подкаст три с половиной примет.
1: Да. Рука чешется к новому подкасту.
3: А как реализовать эту примету в век электронных платежей и переводов с карты на карту?
0: Ну, ты просто берешь еще один смартфон ничейный, на который переводишь деньги. Один, и они там типа
3: лежат э Нет, а, просто ты, просто ты эскруси, смартфоном да? не Это... касаешься,
1: не касаешься этого терминала. Ты его подносишь, но не касаешься.
3: Нет, ты же напрямую передаешь деньги. А, ты в этом
1: смысле? А не в смысле физического контакта? Ну да, да,
3: да. да.
2: Можно переводить через дополнительный счет
0: Какой-нибудь.
3: Блин, короче, нам нужен подкаст или Мне материал. Мне кажется, Гриша,
0: ты сочинил <с проблему, которая не существует. Да, и нам
3: нужен подкаст или материал проблемы средневековых людей в цифровую эпоху, что-то такое.
1: Это был подкаст «Три с половиной».
3: Желаем вам не болеть коронавирусом и чумой, И передавать деньги в электронном виде
1: Все?
0: Мойте руки свои Да И носите маски
1: И сидите Ешьте по возможности конфеты, дома Как мы
0: А не катайтесь на велосипеде
1: И мы сидим по возможности дома, потому что мы соблюдаем правила А не потому что у нас нет денег на нормальные продакции
3: я не соблюдаю правила, но этот момент мы вырежем с подкаста.
1: Я тоже не соблюдаю, но надо же было А это
2: уже на видео ничего не будет, это я вставлю просто кусочек аудио, как в конце того. Да
1: подкаста. он уже не снимает. Все, все? Все? Все?